1: Saludos amigas y amigos, y qué es esto, es Desmenuzando, ¿verdad? <ríe> <ríe> Bienvenidos sí. a Desmenuzando, yo soy Mario Alegre Femenías. Y yo soy
2: Rosa Colón. Y esta
1: es la edición fañosa, mocosa y con tos de,
0: <ríe> sí. de
1: Desmenuzando. Estamos Rosa y yo, que lo cogimos de dos áreas distintas. No es que no fue por puros sí, <ríe> Pero estamos con estamos mocosos y con catarro. Así que pues vamos, no vamos a estar sonando como de costumbre.
2: <risa> yes. vamos a estar como que vamos a tener un... esto se llama the nanny edition
1: así que puede que hayan nudos, muchos
0: <risa> <risa> van a estar escuchando mucho de oh, eso no. y no
1: lo voy a estar editando porque <risa> sí. van a ser muchos así que nada más piensen que nos, nos van a escuchar pero no es contagioso a través del, de la aplicación exactamente de pues hoy vamos a estar eh, hablando sobre Harley Quinn, yes. eh, específicamente el origen del personaje, porque la semana que viene vamos a estar discutiendo Birds of Prey, que Rosa y yo ya la vimos, y les vamos a dar una probadita de nuestra reacción eh, más adelante cuando estemos hablando ya eh, de lleno sobre Harley Quinn, pero antes, por supuesto, y aquí viene la primera tos. <tose> <tose> vamos a hablar del bulchiteo. Eh, Rosa, cuéntame, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué has estado viendo, leyendo?
2: Pues no he le estado leyendo muchas cosas que son para el podcast, eh, pero lo que sí pude terminar de ver, porque empecé a ver un millón de cosas que no he terminado que para, eh, para nada, pero esto sí me senté a terminarlo, fue Drácula, del creador de Sherlock Holmes. Eh,
1: que se llama... Dios Steven
2: mira. Moffat. Steven
1: Steve Moff Steve Moff Steve Moffat, yes.
2: Steve Moffat. Eh, a mí me gustó mucho Sherlock Holmes.
1: Yo no la acabo de ver. El nene, el Daniel, mi hijo, de repente llegó a casa la semana pasada, curiosamente... Papá, estoy viendo Sherlock. Y yo, como que, ok. ¿Es que me la pusieron en la escuela? Y yo, como que sí. Y Estoy seguro que si te lo hubiese recomendado yo hace un año, un año como que... ¿Cuál episodio le
2: pusieron en la escuela?
1: No, un pana se lo puso en el teléfono ah, en okay. la escuela. Ah, decía, No, no, decía, no. no, decía, no. Que... La están viendo en el recreo. Entonces, eh, ellos, pues, son los nenes que no están jugando baloncesto y nadie la... Se sientan no más en la biblioteca y ven medio episodio de Sherlock, porque eso es lo que les da break en el recreo, porque son episodios de 90 minutos. Ajá. Así que le está cogiendo el gustito ahora mismo. Qué a, nice, a qué nice.
2: Yo creo que yo no vi el último season. De yo Sherlock. no vi el último
1: season. Yo no pero yo
2: creo que no lo han puesto en Netflix o ya lo pusieron en
1: Netflix. Eh, bueno, ahora que tuve que revisar lo que él está viendo, yo vi que hay cuatro seasons, así que quizás. Yo entiendo que sí tienen que estar todos. Sí, ya. ¿verdad? Ok, <coughs>
2: pues tengo que te otra cosa que no he terminado. Entonces, eh, pero nada, porque Drácula son tres episodios nada más.
1: También de 90 minutos, si no me equivoco.
2: Sí, ese es uno de los problemas.
1: <risa> Pudo haber
2: sido one hour episodes fácil. Pero no me molesto tampoco, a pesar de que son medio draggy en el medio, porque el actor que hace de Drácula es excelente.
1: Okay. ¿Y cuál es el gancho de esta edición de, de Drácula?
2: El... Parecería que Steven Moffat se sentó a desconstruir la novela de Drácula. Eh, que, I don't know if you're not aware of this, but it's not great.
1: ¿Tú la has leído? Sí. ¿Y no te encanta?
2: No, porque son todo este. <coughs> son todos este letter writing.
1: Sí, es epistolar. Es, es como Frankenstein Ajá, en ese es pistolar, sentido, ¿verdad?
2: Sí. No, Frankenstein, Bueno.
1: Digo, Frankenstein, lo que yo he leído hasta ahora, que son de los libros que me estoy leyendo como cinco a la misma vez, si sí empieza como cartas, intercambio de cartas entre Sí, sí, tienes
2: razón. Pero yo creo que Frankenstein es completo de cartas.
1: Aunque okay, en algún momento hacen el switch, me imagino, entonces. Sí,
2: sí, 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 sí. Este... Digo, porque es verdad. Esta, es verdad. En esa época, eso era lo único que había. Ese era tu trope. ¿verdad? I'm just gonna write my story about writing letters. Pero en Drácula siento que todos son... Como que lo que Renfield escribe, lo que Jonathan escribe, lo que Mina escribe. Y es como que, oh my God,
1: shut eso, up. eso quiere decir que yo no me he leído la novela. No hay eh, capítulos escritos, me imagino, por Drácula entonces. Porque todos son outside eh, characters. Ajá,
2: exacto, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. <coughs> Y este Van Helsing también. Ok. So, okay. Yo me imagino que Steven Moffat desc controló la, la novela y dijo, ¿qué es lo que hace Drácula Drácula? Pues necesitas un Van Helsing, necesitas una mina, necesitas un Jonathan Harker, necesitas obviamente Drácula. Y necesitas, porque ya hemos visto tantas cosas de vampiros, necesitas deconstruct a Drácula también, que me gustó mucho. Y pues el primer capítulo te introduce a los personajes, te introduce un concepto nuevo en términos de vampirismo, y entonces él te introduce a Drácula y Drácula es como que cheesy, 70s, fun, pero ah. es kind of gross.
1: Pero como así como Hammer Films o Bela Lugosi de los 30.
2: Todo <coughs> eso junto.
1: Es todas las versiones de Drácula. Todo, sí.
2: Entonces el actor es guapo, pero no es lindo. okay eh, pero entonces <coughs> es mucho pun, es pun no, heavy no es un sexy Dracula bueno es un sexy Dracula sí ok pero no es lindo okay. no es pretty no okay. es pretty boy es como que un señor ya tú sabes como que cuarenta y pico años mm -hmm. dijo aquí siendo un charitable maybe lo maquillaron para que se viera así un poquito pero no creo que tenga veintipico de años creo que es mayor oh. tiene los dientes bien chavaditos no sé si eso fue a propósito eh, porque los dientes del vampiro son diferentes todos diferentes realmente eh, y entonces, pero es medio pun heavy. So he makes puns and it's kind of funny. okay Pero es porque él lo hace funny. Y después... El actor. Sí. Y después, porque podría ser cheesy o mal en otro, en otro actor, pero este lo hizo súper bien. Y, y... Pero entonces también la serie no es graciosa en su totalidad. Es que la manera que Drácula reacciona a las cosas o la manera que Drácula explica sus cosas, este, como que... Oh, no worries. I will be consuming you later. ¿Me entiendes? Como que puns. Este, y pero pero el show es bien gross, es medio scary en alguna parte. Este, los personajes son bastante llevaderos y tiene un twist en el tercer episodio.
1: Sí, eso es lo que he, he escuchado de muchas de la discusión que he visto en, en las redes sociales, que no han entrado, no, por lo menos han hecho un buen trabajo no spoilearlo. Pero que me he dado cuenta que la ruptura de algunas personas con la serie es específicamente ese twist que tú dices del tercer episodio. Hay gente que he visto que no lo tolera y dice, aquí fue que la cagaron. Y otros que dicen como, ah, qué cool, qué interesante qué original. Entiendo que tú estás de ese lado.
2: Sí, yo estoy de ese lado porque <coughs> cuando pasó el twist, dices, ah oh, ok. Porque el segundo episodio es un poquito lento porque abunda en algo que pasó en la novela de, de Drácula, pero que la novela no te dice qué pasó porque nadie sabe qué pasó, porque porque todo el mundo escribe cartas de lo que pasó, ¿verdad? Y es como Drácula llega a, a Inglaterra. Ajá, y es llega el, un barco. barco. Ajá. Y el barco, tú sabes, que llega vacío, que había alguien amarrado al timón para que de esto, y tú dices, pues, you know, it, it, logically he ate everybody there. Pero en la novela no te dice exactamente qué fue lo que pasó en el barco, y el segundo episodio de Drácula te abunda en ese struggle way line de, ay, ah, el barco llegó así todo jodido. Eso que me gustó, pero era un poquito lento. Pero entonces el tercero fue como... Oh, shit. Ok, ok, ok. Y entonces en el tercero, a pesar de que es un... Twist, abunda todavía la novela. So, los elementos que le faltaron a la novela en el episodio 1, pues te lo traen en el episodio 3. Y todo, todo el final es Drácula. Pero es just
1: different Eso okay. está bueno. La quiero ver. La voy a... La voy a empezar a ver. Lo parece que estoy esperando por verla con, con mi esposa. Porque a veces de las cosas que nos gustaría ver... <coughs> Eh, Juntos. Son tres episodios. No parece que, por lo que viste, parece que vayan a ser más. ¿O tú crees que concluyeron ahí? Concluyeron ahí. okay O sea, que es un one shot quizás y ya.
2: Sí, yo me imagino. Aunque podría verlo un como una antología de public domain. Vamos este. hacer Frankenstein después. <ríe> exacto, public domain British, este, Classics o something. Como uh -huh. que, que se tiren, whatever, este, The Island of Dr. Moreau o algo así.
1: ¿Tú, ¿tú llegaste a ver la película de.? de Marlon Brando y Val Kilmer de claro, de en
2: el yo la fui a ver en el esa
1: película que es 97 por allá, sí, 96 terrible,
2: but so much
0: fun. yo quiero
1: volverla a ver porque ha estado en discusión ahora en, en estos días, porque Richard Stanley sí. es el director de Color Out of Space, uh -huh. que la vamos a discutir a fin de mes, así que quiero como que volverla a ver antes de ese episodio porque de verdad que no la veo desde el cine y me acuerdo que era esta cosa bien mala, pero bien weird y es como pero él no llegó
2: a dirigir la película
1: no, lo sacaron de él, sí. pero, pero el guión es de él
2: Sí, pero tuviste el documental sobre él no dirigir la película? No. Está bien bueno. Es bueno, te, sí, lo voy sí, a buscar sí. en algún sitio. No me recuerdo cómo se llama. Estaba en Netflix cuando yo lo vi.
1: Sí, lo voy a buscar porque son, son de esos disaster movies, no, no disaster movies como 2012, y bueno, yo, de, sino yo la, de los desastres behind the scenes.
2: Sí, yo la fui a ver el cine y yo no sabía nada de eso. Sabía que había como que un mini revolución. Me leí el libro. El libro es horrible porque en los 90 por lo menos teníamos Splicing. Ajá. En el libro es como que, no, just have sex, no, just have sex, please, even though you don't have the correct parts. Este, pero después cuando vi el documental fue que, fue que vine a saber quién era Richard Stanley y por eso fue que me pompé por Color of Space. Because he deserves a break, bendito. Yes. He did not have it easy. De hecho,
1: la, la empecé a ver, lo, no te voy a decir nada hasta que discutamos, pero lo que he visto hasta ahora está muy bueno. Tuve que pararla porque era muy tarde cuando, posiblemente la vuelva a poner desde... Desde el principio. Yes. Yo lo que he estado haciendo, lo que se ha completamente secuestrado mi tiempo libre, Rosa, ¿Qué? se llama un videojuego que se llama Factorio. Factorial. Yes. Es un juego para computadora. creo que no está para ninguna consola. Y es sobre construir como pensarías por el título, una fábrica. Es un sandbox game. Podría ser comparado con a lo mejor un Minecraft o un eh, Stardew Valley. O sea, un juego de esto donde ¿no? tú tienes que estar trabajando, entre comillas, en construir algo y, hacer, y hacerlo crecer y que vayas elaborándolo. Okay. Está... Es, o Se juega desde una perspectiva, desde un bird's eye view. O sea, que tú siempre estás mirando el mundo hacia abajo. Y tú tienes que...
2: Como SimCity o algo así. Ajá.
1: Y tú tienes que ir construyendo la fábrica. Pero es de las cosas más adictivas que yo he tocado <risa> en mi vida. Nice. Porque el, el, la, la temática del juego es que tú estás stranded on a, en este planeta y tienes como que bien poquitos resources. Entonces tienes que poder minar carbón y minar piedra y minar cobre y convertir ese cobre en copper en copper plates y el, y, el, y el iron ore convertir iron plates. Y tú lo que quieres hacer, el, el punto del juego, porque tú puedes acabar el juego, es desarrollar suficiente tecnología para construir un rocket y despegar del planeta y poder regresar a tu casa. Okay, okay. Solo que tú tienes que ir pues, uh, haciendo estos avances científicos y construir. Entonces lo, la, la magia, el encanto, el hook del juego... Es cómo tú haces, cómo tú uh, automatizas todo eso para tú no tener que estarlo haciendo manualmente. Claro. O sea que tú puedes sacar de aquí con esta maquinita el, el carbón, que es lo que le da energía a tu a tus smelters, los que están la, lo, los hornos que están derritiendo el acero, pero entonces tienes que ir construyendo estos threads de, de, de estos tracks, eh, ¿cómo se dice? Como los, conveyor los, belts. Con conveyor belts para que esto vaya aquí, las maquinitas pongan esto aquí. Y tú tienes, o sea, la obsesión de uno con el <risas> juego que tú puedes estar horas nada más que mirando, ok, pero entonces si esto toma un segundo en entrar aquí y esto acá, como yo automatizo esto para que me esté dando esto y tú tienes que ir corriendo todos esos materiales y nunca terminas porque tienes que ir llevando materiales de un sitio a otro y de un sitio a otro y es es bien 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 adictivo. <ríe> o sea, de que... ¿Y para qué?
2: ¿Dónde está esto? ¿En consola? ¿En Switch? Sí, lo puedes en, jugar Steam. ¿En Steam? Sí,
1: lo puedes jugar en Steam. Y no requiere mucho. Es un juego que de hecho salió hace ya 6 o 7 años. Y en términos de gráficas no necesitas, no pide mucho. O sea que lo puedes jugar en una computadora que no tienes que tener un state of the art como funciona para los, para los first person shooters nice. y, y cosas así. Pero que de verdad, el, ah, lo otro que me he dicho es que tú estás en un alien planet o sea que sí. van a haber aliens que de repente cuando tú empiezas a crear mucho pollution porque estás usando energía y estás dañando el planeta, pues los aliens se encabronan y empiezan a atacarte, entonces tienes que estar building defense turrets so <risa> eh, y, y está bien bueno el juego y de verdad que que es lo único que estaba haciendo, <risa> maldita sea. Cada vez que tengo un tiempo libre es como... Y estoy viendo... Es lo que, me, lo que te pasa a ti con Sims. Estoy, ajá, estoy viendo ajá. videos en YouTube de cómo bien. tener una mejor <risa> fábrica. Y, y yo no he pensado que es cheating. Estás viendo como que, ah, no sabía que podías hacer eso. No, pero,
2: exacto. Sí, pero ah. sino, es como si tuviera a tu amigo al lado. Ver los videos de YouTube y tener a tu amigo sí. al lado. ¿Cómo es que yo hacía esto?
1: Y ya me ha pasado como dos o tres veces que empiezo mi fábrica y no doy pie con boli. Y esto es un desastre. Está todo todos los materiales mezclados en el mismo conveyor. Belt. y un video en YouTube y tumbo el planeta y vuelvo y empiezo desde cero. Ya lo he hecho como tres veces. Nice. Y está bien. Bueno, Factorio eh, está disponible en Steam. Y creo que también se consigue en GOG. Que es una... <risa> ¡Eh! Saludos, Akira. Que decidió eh, saludar al podcast. Eh, sí, en GOG. Que es una plataforma que no tiene DRM. Que tú puedes bajarlo y jugarlo donde sea. Ah, nice. No, es Qué cool. Pues sí eso es lo que estaba haciendo con mi tiempo libre esta semana nice algo más que tengas para el bullshit
2: tenemos, tenemos catar, catarro. ¿Qué sí. síntomas tienes, Rosa? <risa> <risa> ¿Cuáles son tus síntomas? Sinuses. Eh,
1: creo que hasta ahí lo que tenemos que compartir esta semana del es sí, sí. Lo que le queremos recordar a ustedes es que la semana que viene, el miércoles 12 de febrero a las 7 de la noche en pública en Santurce, vamos a estar eh, llevando a cabo un panel de discusión de los Oscar que son este próximo domingo. Independen independientemente de los resultados, pues vamos a estarle eh, cayendo encima a la academia por su sí. <ríe> por su falta de visión, por su miopía, por cómo siempre están nominando no a las mismas personas, pero a la misma clase de personas y la misma clase de películas. Mismo
2: color de personas
1: Específicamente el color de personas y seis géneros de personas también en categorías. Sí, también. Eh, vamos a estar hablando eh, de los Oscars de la academia eh, ninguno de los dos somos académicos de, de cómo es que funciona esto porque no tenemos un insight a la academia pero sí hay muchos estudios que hemos estado viendo sobre sus demográficos y pues vamos a estar viendo a ver de Manera podemos, ir al mismo tiempo también vamos a estar celebrando películas que debieron ser nominadas. Así que los invitamos. También. Va a ser una charla de nuestra parte, pero también yo quiero que sea como un modo de discusión abierta que la gente pueda hablar. Claro, y
2: comentar. claro. Eh, da, eh, <risa> tienen que entrar al Facebook de Menusando de Todas uh -huh. eh, para, para apuntarse, porque la taquilla cuesta dinero. Ajá. No son como que, uh, me voy a poner a hacer por pública. Tienen que apuntarse en el Eventbrite. Este, todo el dinero pues va obviamente a... A todas. A todas y a nosotros, eh, obviamente. Yes. Pero todas es como que importante porque es un, un medio independiente de noticias con un slant feminista y están tratando de hacer estas actividades para... Poder seguir este, haciendo contenido, que es bien importante, porque ninguno de los periódicos aquí tiene ese mismo flow.
1: Uh -huh. <coughs> y, y nos ayuda a nosotros también. Y si pues se llena y hay mucho quórum, pues podemos hacerlo más seguido quizás. Yes, yes. Así que los invitamos a que vayan por allá. Como dijo Rosa, busquen información del evento en la página de Facebook. Y ahora, eh, vamos a hablar de pudding y de Mr. J, o solamente de... <ríe> no, de ninguno de los Vamos a hablar de Harleen... Harleen Quinz Harleen Sí. Yes. Vamos allá. ¡Nac, <ríe> Knock,
0: knock. Déjame hola a tu nuevo, improved Harley Quinn.
1: Pues fue en 1993, quiero decir, lo leí no, recientemente. ¿22? 92, por ahí. <laughs> Cuando Harley Quinn hizo su primera aparición en la serie animada de Batman, The Animated Series, una posiblemente de las mejores series animadas que se han hecho y de las mejores adaptaciones de Batman, yo pensaría. Por lo menos de las que la generación tuya y mía crecimos viendo y que fue como que very good. ¿sabes? Sí,
2: este I mean revolucionó un poco cómo se, veían, cómo se veía ese muñequito, entre comillas, de... de de Batman, de superhéroes, porque habían sido como. En los 90 también habíamos tenido la serie de Spider-Man, que creo que fue un poquito después de esta. Y como que había como que un high bar para. La los de X-Men también, de los 90's La de X-Men, sí. Uh -huh. Pero entonces la de Batman Animated Series como que trajo mucho más mood y artsiness versus cheap animation, rushed cheap animation.
1: Para mí era la mejor animación que había en términos de arte, ¿sabes? Con sí, ese sí, look, sí. porque estaban como que buscando. Me recordaba el estilo de Max Fletcher, se llamaba el de los 30 de Superman. Sí. Eh, sí, 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 sí porque la,
2: después ellos hicieron un revamping de estilo, pero la, los primeros seasons de Batman The Animated Series iban mucho con old-fashioned, como que Chuck Jones, Max Fleischer, eh, trataron de hacerlo timeless porque era Batman, o so trataron de mantener muchos design elements de los 40s, o so toda la tecnología, los televisores son blanco y negro, los carros son bien 40s inspired... Pero a la misma vez es Batman en el presente.
1: Mm -hmm. Harley Quinn es la creación de Bruce Timm y Paul Dini.
2: Eh, sí, pero entonces Batman The Animated Series, pues, ellos fueron esos arquitectos. Y, y todo ese estilo de animación pues, se corrió a Batman and Superman Adventures, a Batman Beyond, a Justice League, a Justice League Unlimited, y luego a las películas de animación, que es lo que, que hacen. Pero yo diría que a pesar de que Batman the Animated Series es bien bueno porque es bien mood heavy uh -huh. este han salido otros shows de, de Batman que están buenos como Batman Brave and the Bold a mí me gustaba mucho también aunque era más for kids eh, era más funny y cheesy eh, y, y sacaron algunos que son un poquito más anime inspired cómo
1: cuáles
2: ahí había uno The Batman
1: ah The Batman sí The Batman sí que
2: me gustaba mucho el diseño de Batgirl eh, pero ciertamente el, el primero que, que tenía todas estas cosas, hasta el, hasta el cielo rojo todo, todo lo de Gotham mira con el cielo rojo pues entonces también hizo un buen revamping de los villanos de Batman porque Batman lo que tiene es como
1: que villains. Sí. Batman tiene el mejor rogues gallery, ¿verdad? De cualquier superhéroe
2: Está ahí, ahí. Depende de quién lo use okay. porque algunos son sucky también <risa> pero la sorpresa grande fue cuando de momento el Joker tenía este hench person, if you will que se llamaba Harley Quinn, y inmediatamente, como que acaparó. Acaparó como que. Uh, who is this, este, who is this girl?
1: Sí, porque la introdujeron sin un origen. Originalmente era otra otro clown person que andaba con él, otro de sus Ajá. secuaces. Que tenía un martillo, que la ayudaba con los robos, y no fue hasta poco después en el episodio de... que, ense que enseñan el origen de ella. Mad Love. Mad Love, eh, que es donde presentan que ella fue la la psiquiatra de, de Joker en, en Arkham y que pues él le fue poquito a poco comiendo el cerebro hasta que ella se enamoró de él y pues lo ayudó a escaparse de Arkham. Hacen un que buen, es
2: bastante sencillo.
1: Hacen un buen resumen <ríe> en Birds of Prey de su, sí. de su origen bastante rápido. Sí. Abuelo Pájaro. Este, pero
2: eh, en Mad Love, lo, <ríe> en, en Birds of Prey lo cogieron como que un poquito light. En Mad Love es como que un tragic story no tú no tuviste Mad Love por primera sí. vez ¿tú?
1: no no Mad Love digo lo volví a ver ahora para Ajá. este podcast pero cuando lo vi fue como así yo vi esto en los 90 yo me ah, acuerdo okay, de claro. esto
2: porque no es, no es uh, el show también hacía un buen buen trabajo de mantener a Harley funny pero tragic y yo creo que se supo, no era tampoco algo que tú dijeras como que, oh, they were meant to be. Es más, no, como no, no, era como una víctima. Uh, una era una víctima, víctima más
1: del Joker que pues no podía dejarlo. o sea sí. Ella no sabía cómo dejar al Joker. Sí,
2: que lo menciono porque es algo que va a haber un desbalance later on que constantemente con Harley Quinn estamos peleando entre this is meant to be y ella tenía ya un dark streak que le iba a llevar in, in, inexorably hacia el Joker versus el Joker de verdad estuvo, este, hostigándola y manipulándola hasta que, hasta que pudo, pudo ¿verdad? este turn her y que lo que estamos viendo aquí no es un romance, sino que es un
1: una, una relación un, tóxica de ajá, maltrato, exacto, un maltrato. <risas> maltrato emocional y psicológico.
2: Pero Harley también tiene como que esta personalidad que es bien buoyant, entonces también le pusieron este acento bien New Yorker.
1: Sí, que ¿Qué? y que todavía lo usa incluso Margot Robbie cuando está hablando de ella. Sí,
2: este y que también este Tara Strong luego, y no me recuerdo quién hizo la puso de ella en, en los videojuegos, pero también como que se quedó algo. A mí siempre me, me, me recuerdo un poquito a Mia Farrow en Radio Days.
1: Sí, a mí ahora que dices Mia y, y Harley Quinn, yo buscando la información del personaje esta semana, yo no sabía ella salió en Gotham. Sí. Y la actriz que la interpretó ahí era Emilia Sarah de Bruce Bueller's Day Off, Day Off, la muchacha que hace de la novia de, uh, de Marcus Roderick. Y yo no sabía que ella había hecho ese papel. Fue no
2: en Gotham.
1: No fue en Gotham, ¿en cuál fue?
2: Fue en la serie de Birds of Prey. Ah, pues
1: fue en Birds of Prey, sorry. Sí, sí sí, 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 sí. Yo estaba Pero no salió no, mucho, ¿verdad?
2: Este no, porque yo no he visto esa serie. Ok. Pero... Eso fue la que hicieron,
1: obviamente, en el CW, en el WB, ¿verdad?
2: Fue lo que vino después de Smallville. Ok. Pero nada más duró un season.
1: eso
2: que que si estaban pensando que tenía algo que ver con la película, pues no. So, Además de Mad Love, te mandé a ver Harley's Holiday,
1: uh -huh. que ese es el donde ella logra ya recuperarse y las dejan salir de, de Arkham, pero pues... Pues tiene... por
2: un chance, este, por un, un malentendido, pues entonces vuelve otra vez a, a, scale, a, a caer otra vez en la vida de crimen.
1: Que me gusta que en ese episodio Batman trata activamente de ayudarla a que no vuelvas a caer en el crimen, O sea, sí. he, he really wants to help her a salir de, de ese ciclo. Aunque acabó otra vez en Arkham sí, <risa> al sí. final del episodio. Que es donde sale por primera vez las la hienas que ahora Ajá. vienen en, en Birds of Prey Que también tienen en
2: Birds of Prey. Sí, exacto. Les mandé, ah. les mandé a... Cuando estábamos haciendo lo de los episodios porque obviamente Harley ha salido en más episodios. Pero creo que los que tenían más que ver con mm -hmm. la película de Birds of Prey pues eran Harley's Holiday y, este, y Mad Love. Y,
1: era, y había un tercero el... Hay el mando... The Girls Night Out, Girls
2: Night Out, yes. Sí, el de Girls Night Out no sale tanto Harley, pero. Porque el de Girls Night Out ya cuando estaba lo de Superman Adventures y es un. las Girls de los Girls Night Out es Batgirl y Supergirl haciendo un World's Finest tie, este, este. colaboración de World's Finest. Y entonces Harley está con Poison Ivy, con Livewire, que es Lori Petty de Tank Girl. Y entonces Harley, y pues Harley es. en ese episodio Harley es el comedic relief, porque hasta Poison Ivy está como que Harley no es tan brutida. Pero mucho de esa, después mucha de esa characterization uh -huh. también se ve en la película. Harley siendo extra cartoony por encima de los otros personajes. ¿Tú estás hablando de
1: la película? de Burst Burst Prism Prism Ajá. Sí, sí, sí.
2: Eh, que, que la caracterización de Harley en Girls Night Out, pues también se ve en la película. So, a pesar de que el episodio no es de Harley per se, como que tiene un tiene alguna relevancia con la película de Birds of Prey. Okay,
1: Aunque pues ese es el origen de Harley Quinn, que eventualmente pues se traduce y llega a los cómics, ¿verdad? Después sí, de la serie animada. Y ahí I mean, es que se empieza a poner problemática la cosa.
2: Pues sí, un poquito, porque el origen de Harley cambia de vez en cuando, porque la gente de verdad piensa, o sea, tú tienes algo bien sencillo. Harley va a estudiar este, psicología o psiquiatría. Sí,
1: mira, doctora, es este, médico. El ajá, exacto.
2: Y, y entonces el Joker la pervierte pero entonces cuando la mueves al, al, al setting de los cómics entonces es de momento no, she kind of slept for her grades o sea que, que ella no era inteligente she was just como que manipulando a los profesores para que le dieran este, ¿verdad? El, eh, las notas o el puesto, que es como que.
1: Déjame adivinar cómo los estaba manipulando con sus sex appeal. Of course. <risa>
2: <risa> of course. ¿Qué otra cosa tiene para ofrecer? Pero eso
1: no es como que dañar el personaje y decir este personaje nunca fue inteligente, es simple, Pues sencilla. exacto, Ajá. sí, sí.
2: Es, es como que devaluar. De está
1: restando al personaje.
2: Que, que en parte es como. Como de momento en una animación de, una de chiquitos chiquito tú puedes tener un personaje que sea gris pero para los cómics y para otros medios de momento tiene que ser malo, malo desde el principio, malo. ¿Por qué? <ríe> no sé. <ríe> de verdad que no sé. Fuera de que la persona que la estuviera escribiendo pues no pensará. Pero eh, cambios al origen de, de un personaje de cómics, pues eso es normal y pues va a haber como que en otras iteraciones de Harley pues regresan otra vez a que ella es bien inteligente y después otra vez. It's kind of normal. Eh, en el cómic, eh, la, primera, la primera vez que hubo un cómic de Harley Quinn fue en el 2001 y duró hasta el 2003. Han habido más series de cómics de Harley. Eh, eh, ¿Por sí
1: sola? Sí. Okay.
2: No, ella, nunca... El Joker nunca ha tenido un cómic ongoing.
1: No, digo de por sí sola, de que no estaba en un team con otras chicas. Eh, nunca nada. ha estado en teams tampoco. Okay. ¿Nunca ha con Poison Ivy ni nada? Yo estoy aquí pues, confundiéndola con otra. entonces No, que en
2: Poison Ivy esté headlining... Maybe hubo un cómic que era Harley y Poison Ivy pero no estoy segura cuánto duró o sea, no está compartiendo el spotlight el cómic es de ella, los otros son secundarios pero
1: ellas dos sí tuvieron un romance en los cómics ¿o Eventualmente. O okay. ahora más fue sugerido así como que maybe pasó algo.
2: Bueno, lo estaban sugiriendo desde Batman The Animated Series Ajá. porque de momento como que en el tercer season de Batman The Animated Series decidieron yeah, everybody fucking whatever.
0: Este, <risa>
2: y ahí es donde tienes el el whatever, whatever de Bruce este, y Barbara teniendo un affair. Por eso que Dick se va. Te enteras de eso en Batman Beyond. Estos son chismes que span decades. Este So... Me recuerdo que en una de las adaptaciones de cómics de Batman Adventures había una... Este, Harley tenía que ir a rescatar a Poison Ivy. Estaba con super con Batgirl. Y, ella le, y Batgirl le dice como que, oye, pero tú y, tú y Poison Ivy... Están, y Harley le dice, tú dices como dicen de ti, Supergirl. <risa> ¿Lo
1: dices en la serie animada? No, no en el
2: cómic basado en la ah, serie animada. En el cómic okay. sí. sí, yeah. en en está todo bien heavily implied. Como que yo viendo, el, yo viendo la animación, yo decía, ¿qué está pasando con Bruce y Barbara? Porque están hablando weird. Y era que they were fucking. Este. pero entonces en el cómic eh, yo no leí ese, ese primer cómic de verdad que no he leído ninguno de los cómics de Harley Quinn nunca me ha nunca me interesado y creo que en parte es porque hay algo del charm de la animación que, que no necesariamente se va a traducir a un realistic depiction de, de Harley so a mí me gusta como que en, en Batman The Animated Series y luego especialmente con el, con el revamping, el diseño que le hicieron en el tercer season para que coordinara mejor con, con Batman Beyond. Me gustan eso que, que Harley tenga como que ángulos, no curvas y todo eso. Pero los cómics ya la tienen que dibujar un poquito más realista, entre comillas. Y se le, se le va el charm de la animación. De momento, well, yes, she's just a very good looking tall woman uh -huh. que puede fly through the air. Y es como que no me, no me llama la atención. En el cómic inicial, el artista era Terry Dodson, que se conoce por mucho Cheesecakes, o él ha dibujado tantísimos cómics de mujeres, y son todas súper curvy, mucho boob, mucha cadera, mucho fundillo, que tampoco va con el...
1: Ah, esto se le dice Cheesecake en los cómics? Sí. Ok, no sabía yeah. qué No, le
2: dice. no, no en los cómics. Esto viene como que del arte de los <coughs> pinup Girls okay. de antes. Ajá. Las nenas son cheesecake y los nenes son beefcake.
1: Ok, los beefcakes sí lo había escuchado, pero nunca había escuchado ese... Cheesecake, porque okay. cheesy,
2: porque los penops eran cheesy, pero, okay. you know, porno. <risa> eh, y entonces, so él hace todo este cheesecake -y art, pero, pero entonces se pierde un poquito el cuerpo atlético de ella, si de verdad puede hacer maroma. Y, y gimnasia, pues su cuerpecito debería ser un poquito más como el de Florence Pugh, no como el de una amazona de siete pies con double D breasts y un fundillo inmenso sí, una bedet eh, pero nada el cómic sigue corriendo hasta el New 52 eh, no, no necesariamente digo, el cómic se acaba en el 2003 pero ella sigue dando vueltas por el mundo de los cómics hasta el New 52 que entonces le traen un revamping eh, que, lo, que lo es un pre-suicide squad revamping, y pues ahí es donde sale lo de roller derby, ahí es donde le cambian el color scheme del pelo, como que negro y rojo, mitad negro, mitad rojo, le ponen como que un corset, le ponen unos hot pants, este, y la sexualizan más todavía, y, y creo que eso tuvo que ver un poquito por la sexualización que hubo en los videojuegos, que hubo entre medio de esa serie de cómic inicial, los de Arkham... Asylum de Batman, y, y pues lo que sería la película de Suicide Squad.
1: Sí, que fue cuando salió, el personaje salió en, <coughs> en Arkham Asylum, y no me acuerdo si sale en Arkham City, creo que sí. Yo creo
2: que salen todos.
1: Yo lo jugué los tres, no me acuerdo de ella en el último juego, porque ya el Joker había muerto, entre comillas, entre uh -huh. el segundo y el tercer. Eh, es el el del tercero el que
2: sale Catwoman.
1: El, no, desde el segundo ya está Catwoman, ah, y la okay. puedes utilizar. Pero en el tercero la, es, está más como que un team-up entre ellos dos.
2: Pues sí, como que a Harley le tocó ese momento en los videojuegos donde... Sí, le pusieron
1: los hot pants y, le las, y, las, y las medias Nurses de mallita. el
2: y el tutu y el corset. Y, <coughs> y se alejaron aún más todavía de ese iconic look donde ya tiene este catsuit, que es el Harley, el... el Dios mío, ¿cómo es que se llama? El Harley Quinn. El Harley Quinn, sí. Eh, outfit.
1: Que nunca lo he en el cine fuera de ese throwaway shot en Suicide Squad. En Suicide Squad, sí. Que lamentablemente sale con Jared Leto. Pues,
2: eso, I'm sure que eso lo dicen todas las novias de Jared Leto.
1: Que lamentablemente sale con Jared
0: Leto.
2: Eh, no, pero exacto. No sé por qué abandonaron ese initial design. It was such a good design, pero... Porque,
1: porque cubría todo, Rosa. I guess so, pero
2: era skin tight anyway. Pero los videojuegos, le tocó esa década de videojuegos que los costumes de las mujeres tenían que ser súper repensados. Y trashy. Y, y súper whatever. Y, no, y mucha gente les gustaron. Hay muchos cosplayers que hacen los lo cosplays de, de Harley en los videojuegos. Pero a mí personalmente nunca me gustaron porque se veía como que You're trying too hard to sex her up. Cuando ya de por sí es un very beautiful, tú este, sabes, como que woman, no tienes que super sex her up tampoco. Eh, a menos que sea parte del personaje. O sea, un Poison Ivy, sex her up all the way. Porque se supone que sea así, como que bien seductora, bien como que sensual. Pero eh,
1: Harley no. O sea, es una no, no era de usar, su, no usar el sexo para ponerte a hacer las cosas. She was just nuts.
2: Exacto. Entonces, eh, ahí viene donde el problema del la objectification que, que se vio en, en, en los cómics. sea, so, si echamos para atrás, no es que en la animación no habían dicho... En la animación habían dicho que they were having sex, ¿verdad? Tienes un chistecito bien famoso de ella en un negligee. Este, come on, Pudding, don't you want to rev up your Harley? Really? Este... <risa>
1: Yo no me acuerdo de eso. Sí, historia. a mí nunca
2: se eso un quote tremendo de bueno, ese es, animated series. Es
1: de verdad que las cosas que se tiraban en las series animadas de, del WB en en va época de los 90, o sea, tú sabes, el chiste este de, de los animenias sí. de Fingerprints. Sí, sí. <risa> o sea, era como que, ya, como, oh,
2: Jesus. Okay.
1: <risa> Fingerprints. Y, sí. Oh. <risa> sí.
2: Y <risa> entonces el, hubo también otra escena que ella está dentro de un actual pudding y she comes out of the pudding y el Joker no le hace caso, es como que so había esa implicación de sexo pero no quiere decir que ella era una nymphomaniac no, que es teniendo... se mueven.
1: bueno sí tiene una relación sexual con su pareja punto algo bueno se pero ahí viene el imagen. problema de la víctima sí si exacto ella víctima. porque ella
2: está siendo manipulada pues entonces no puede estar necesariamente cons consintiendo verdad pero es algo que, que al tú mantener los cartoons y tú no tienes que delve into ajá. into it este sí, porque hay una que... distancia ajá pero mientras más realista te pones la situación, más y más y más tienes que darte cuenta como que, oh no, esto no está funcionando es porque una ajá. Y entonces el cómic en el New 52 decidieron tocar ese ese decidieron tocar ese tema y pues tienes una escena de Harley diciéndole al Joker, "Tú usaste de mí, tú me manipulaste, bla bla", y pues She breaks it off con el Joker y de ahí para abajo, pues el, el cómic coge otro flow que también creo que tiene que ver con la película, ¿verdad? Que, que de ahí es donde sacan, obviamente, la trama de la película nueva.
1: De Suicide Squad. Oh, o no, de Birds, Birds of, of Prey. Prey. Okay.
2: Eh, pero, porque ella está sola y está depressed y todo eso, pues tiene como que, ¿qué hacemos con Harley ahora que no está atada al Joker?, y una de, la, de las controversias así por encimita de, de, de la objectification y Harley Quinn que hubo fue que en los eh, lo early 2010s... Sí, eh, ese fue el
1: link que me enviaste. Sí. Eso está el garete. Pues, Yo no me había enterado de eso jamás.
2: Es que realmente los cómics eh, del 2000 para abajo hubo mucha crítica y análisis de los cómics en, desde el punto de vista feminista que y, nunca
1: se había dado antes de eso, ¿verdad?
2: No, porque no existía ajá, el internet. Ajá. O sea, el internet, el internet trae esta época de muchos blogs de mujeres académicas escribiendo sobre cómics y si tú sabías dónde estaban estos blogs, pues tú te enterabas. Pero eran blogs que iban a, a link Open up en o Comic Book Resources o todos los otros sites que, que se convirtieron eventualmente estos shells de los mainstream com companies. <risa> de cómics, sino que si tú, tú sabías que fulana, y esto es pre-Twitter, pre-Facebook, si tú sabías que... O sea, yo seguía un blog que se llamaba Women in Comics, que te daba todos los días links de otros blogs de mujeres haciendo ensayos sobre estas cosas, y si tú sabías, pues tú sabías. Y, y en ese flow pues, hubo mucha discusión de, de, de Supergirl y todas estas cosas, pero nadie discutió Harley porque vino como que nadie tomaba muy en serio a Harley, ¿verdad? Anyway, la cosa es que en el 2010 estas personas que claramente no saben este un poquito no saben Ajá. analizar un poquito más de su idea, deciden que van a tener un concurso, de te van a dar cuatro prompts para que tú ilustres y uno de los prompts era Harley suicidándose en la bañera, eso era como que esta mujer desnuda suicidándose en una bañera, pero obviamente no te lo tenían que spell out, pero la implicación es que you should have it be sexy. Este sexy suicide death.
1: <risa> ¿Por
2: qué? Porque está porque, en la bañera. Porque está en la bañera, porque está naked, porque se está suicidando, pero porque está usando esa imagen para vender tu cómic. But pues, make it sexy. Make it sexy, make the suicide sexy. Y era como que ahí se formó un bruja de pero que ustedes están haciendo con Harley, que es esto, y la defensa de ellos, como que no, es que eso es un fantasy eso es un fantasy scenario quién? no es un fantasy scenario de la historia no iba a pasar en la historia sino que ellos dijeron off the top of my head what qué yo pensaría ¿Verdad? I broke up with my boyfriend qué yo quisiera ver en la portada de un comedia que obviamente es to kill myself pero in a sexy way y entonces to make a statement to make a statement <risa> eh, y entonces eso eso obviamente cancelaron esa imagen, nadie llegó a dibujar esa imagen y todo eso.
1: ¿Nunca llegaron a enviar uno? ¿Solamente se quedó en la <coughs> en la solicitud de hacerlo?
2: Cuando pasan estas cosas,
1: Ajá.
2: que alguien dice, diablo, eso es muy sexy o eso es inapropiado... Siempre vas a tener un chorro de macharrancitos trolls.
1: Ajá.
2: Y ahora si, bueno, I'm I'm going to draw it. Uh -huh. I'm going draw it because you told me that I can't draw it.
1: Ajá. Y si lo googleas, seguro vas a encontrar. Pero exacto. DC nunca hizo nada con ello.
2: No, no, no. DC es bastante bueno recibiendo críticas y diciendo, ¡Ah!
1: Sorry. Oh my God.
2: No, 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 no. Vamos a hacerle de frente a todo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién did this ¿Quién autorizó esto? ¿Quién autorizó comunicado? esto? Dice el editor que autorizó esto. Eh, pero entonces viene Suicide Squad la película. Uh -huh. Y uno de los problemas que tuvo eh, la película, además de tantísimos otros problemas, so, sí. so, no, so many problems,
1: so, many problems. Let me count the waste.
2: Colonialism, racism, <risa> poor, este, poor choices. Eh, Fue que pues, Margot Robbie la escogen para hacer el papel de Harley Quinn.
1: Que tú piensas perfect casting, porque en realidad tienen un... Yo todavía Parecido. pienso que es un
2: chinchín muy alta, pero está bien.
1: ¿Cuánto mide Margot Robbie? Yo no sé,
2: pero es larguísima.
1: Entonces es que yo creo que es bien skinny, pero alta no sé. Sigue hablando en la ella.
2: Pero que es las piernas de ella parecen
1: que son doble yo. Voy a buscar aquí la altura de Margot Robbie.
2: No, no creo que es 6'3 ni nada de eso. No, no, no. She looks very long to me.
1: Oh, altura de Margot Robbie.
2: Se, como que no se ve petite en mi punto.
1: Bueno, no, no es Natalie Portman. No. ¿Por qué me estás dando estos metros?
2: <risa> Because that's what the rest no. of the world uses.
1: No. Eh, 5 feet, 6 inches.
2: Sí, pues sabe alga. Tiene como que extremidad de yeah. piel larga. Y sí. para mí en gimnasia, pues siempre ha sido como que un poquito más petita. A mí se ve cabroncísima. Ah. <risa> no estoy diciendo que no. Pero para mí, mi, mi reacción inicial fue: She's a little tall. No, es que
1: para mí, así actrices altas, que yo una Charlie Theron, una Nicole Kidman, se ven altas, esbeltas, ¿sabes? Se ven. Claro, tall.
2: pero tú no pensarías, a tú no ves a Charlie Theron dando como que mil piruetas eh, Bueno, tú no, no viste
1: Ion Flux.
2: Yo vi Ion Flux, claro <ríe> que sí. Yo no. <ríe> ¿En serio? Yo no me
1: la pude acabar de ver. Ay,
2: bendito. Yo me buena. quedo con la animación
1: de Liquid Television. Está
2: buena, bendito, they tried their best. Este, no es malo, es just bland. Este... Yo imagino que
1: tú veías mucho liquid television Porque yeah, yo yeah, yeah, consumía yeah. eso hasta más no puedo
2: Liquid television <risa> eh, Sí, so, esa fue mi reacción inicial Pero entonces enseñaron el costume <coughs> Y eran estos hot pants Y eran estos tacotes este, Y era como que okay, okay,
1: okay, Y chupando okay. la paleta Y
2: el bate mm -hmm. ba estaba cool este, pero sí, era como que entonces mucho bend over and let's see your El
1: male gaze del director.
2: Exactamente, el male gaze del director que pues, asumo yo que estaba hopped up on Adderall y good intentions y, y alcohol, porque siete días para escribir ese libro está brutal. La cosa es que...
1: Pero que, se nota que lo escriben siete días.
2: Bless. Es como que... Eh, te doy que en siete días yo no me hubiera tirado ese libreto Would have been crappier Pero está, está malita
1: El y, mayor crimen de Suicide Square es haber desperdiciado A Viola Davis como eh, Waller, Que regresa ah, a Amy Casi Gunn. todo
2: el mundo regresa
1: Ah pues está bien, no la desperdiciaron Sí, del el casting
2: estaba pretty perfect pero este, Jared Leto
1: Sí, Jared Leto es el Joker Que todo el mundo quiere olvidar que existe
2: <ríe> A mí no me, que me no, molestó Que no hacía
1: falta en esa película tenerlo o sea, Ay, pero... piénsalo bien, tú puedes. O sea, de, sin adelantarnos en la conversación. O sea, Birds of Prey hace un muy buen trabajo de que sí, no podemos apartarnos de que el Joker es parte esencial de lo claro, de claro. Harley Quinn, pero no tienes que tener al Joker. O sea, todo quien. Acabamos de ver una película del Joker. O sea, tú no necesitas. O sea, yo creo que hay un conocimiento sí. general de quién es el Joker. Yo
2: creo que ellos pensaron. O sea, yo, yo no creo. Yo siento que, que Warner Brothers piensa. Oh my god, si no hay un chinchín de Batman en algún lado, it's just not gonna sell. Y esa
1: película hizo buen dinero, realmente. O hizo un montón hablando de dinero, yo creo que. Una fue, película R de Warner Bros. Todos Brothers.
2: estábamos bien confused.
1: <ríe> sí. Viéndola,
2: era como que, ¿did this happen? Es de nada, porque la trama. Anyway, la, la cosa es que, que Harley nunca ha estado en el Suicide Squad. No era el mismo tono del Suicide Squad del cómic, que se supone que fuera un poquito más gritty 80s stuff.
1: Sí, yo me leí parte del cómics de Suicide Squad y no es para nada. Uh -huh, ¿no? que exacto, esa película... y,
2: y, y pues fue como que, ok, pero ciertamente la, la gema de esa película es Margot Robbie, uh -huh. como Harley, Harley, porque ella sí lo estaba actuando a otro nivel que la otra persona. Yo creo que Captain Boomerang es otro que llegó también a ese nivel. Captain Boomerang en los cómics no tiene ninguna personalidad whatsoever other than being Australian, so para mí esto fue como que cool.
1: Estoy tomando ofensa de que tú no pienses que la mejor actuación de esa película es Enchantress. <ríe> <ríe>
2: <ríe> Bendito, ya trató.
1: Claire, Claire de la, de la este es Cara de Cara de Sí, sí. Pero tú los
2: eyebrows. God bless. Este, Tremendo era linda. eyebrows. Pero... pero es que también, este, si no le hubieran puesto todo el colonial aspect de ese personaje, pues entonces, como que, ah, sí, eres una bruja satánica. Fine. Next. Este, me gustó lo que, que Rick Flag que se supone que sea el All American, era como que Swedish. <risa>
1: este es yes. el tipo de The Killing Ajá, Ajá.
2: sí yes. pero nada este Harley de verdad es relucido súper bien en la película y los rumores dicen las leyendas dicen supuestamente. el
1: rumor de pasillo de Hollywood el
2: rumor de pasillo es que Margot Robbie de verdad, de verdad, de verdad quería eh, una película de Harley para ella y que ella estaba willing to produce it <coughs> Y era en parte porque no estaba super happy con el objectification del personaje en en este en la película, al punto de que ella se quejó low key del, del costume de los hot pants uh -huh. este, en una entrevista como que Not, did not like.
1: Y Margot Robbie me enteré esta semana. Ella tiene un very geeky side. O sea, ella se describe como que ella creció siendo una nerdita. La entrevistaron ahora para Birds of Prey en el Graham Norton Show en Inglaterra. Ajá. She Todavía
2: came, lo dan. Ay, sé,
1: y Shake, uh, she came out as a Potterhead. <risa> <risa> of course. Eh, dice que ella, o sea, y sacó una foto de ella de chamaquita con sus. Dice que ella incluso fue a, a fakear un optómetro. Que, no, que por favor necesitabas espejuelos y no necesitaba que quería tener espejuelos como Harry Bendito, Potter una entrevista deberías buscar el clip porque la tienes junto a Daniel caluya que también es, eh, que él es británico ella es australiana eh, y está sentada en el mismo sofá y K Daniel Kaluuya hace como que esta anécdota de como que Ah, sí, yo leí Harry Potter, pero el séptimo libro I just skipped it, y nunca lo leí. Y Margot Robbie en la, la cara de como que, ¿Are you fucking kidding me? <ríe> ya tomó ofensa porque no se sé, leyó eso. Así que yo pienso que ella sí tiene que haber tenido algún tipo de attachment por Harley Quinn antes de aceptar el papel, porque o sea, se le nota muy apasionada del personaje.
2: Bueno, también yo pienso que es una movida súper inteligente, porque vez que yo. Está. Esta mujer la más tiene 29 años. Sí. So, cuando <ríe> hizo Suicide Squad tenía que... 25. 25" es <ríe> como que... Hysterical. Que... Ella se había dado cuenta que, que... Uno. No le iban a ofrecer esta película si ella no la hacía. Uh -huh. Que ella iba a estar haciendo novias for the rest of her life. Si seguía así. Con
1: actores Su primer, su primer papel fue con Leonardo DiCaprio. Ajá, en Wolf of Wall Street.
2: Que... Whatever. Eso este, que ya, que, que claramente viene de esta, de esta situación de I have to take matters into my own hands. Este, esta película de Birds of Prey, inicialmente, se dijo que querían que fuera el mismo director de Suicide Squad.
1: No. <risa> y
2: que se iba a llamar, este, creo que en algún momento se iba a llamar Gotham City Sirens, que sí, es el llegaron, otro grupo.
1: Yo no sé si es que eso era otra película... Algo que tuvo, pusieron en el Pero iba a salir
2: hacer... Harley en algún momento ahí. Sí. Y de momento es que la los cambiaron. los planes de, Birds de Warner and Brothers, Brothers
1: and han cambiado tantas veces. Que Thanks es hard to Lee, keep up. Porque
2: van por buen camino.
1: Sí, no, definitivamente han enderezado el bote. Eh, David Ayer es el director de, David Eyre. de Suicide pero Squad. Pero de
2: momento, este, esta muchacha Kathy Yang, tiene una buena película en Sundance, hace un pitch para otra cosa. Creo que leí que era un pitch para otra cosa y le dijeron: No, tú vas a hacer Birds of Prey.
1: Como que, sure. <risa> Vamos allá.
2: Y parecería que Margot Robbie estaba into everything. No sé si tú leíste el thread de Gail Simone hablando sobre su visita al set de la película.
1: No, no lo, no lo vi.
2: So, las personas que shaped el cómic de Birds of Prey fueron Chuck Dixon, que fue el primero que escribió el cómic, y después Gail Simone. Y Gail Simone, si van a leer algo de Birds of Prey, pues leen lo de Gail Simone. Eh, ella puso en su Twitter que el thread. Eh, ella puso un Twitter, un thread de ella visitando el set y ella empieza bien cándida diciendo que ella estaba super bummed out porque estas no eran las Birds of Prey que ella había escrito. Y pues, este, las Birds of Prey de ella son Huntress, son Black Canary, sí que salen en la película, pero no son exactamente igual. Eh, Oracle, Barbara Gordon, que no sale a robo de la película, y este, eh, una pilota de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es que se llamaban esto? Ah, bueno, vale, los Unos personajes originales súper cool. Eh, que hopefully en algún momento veremos en otra película. Eh, y entonces ella describe que, que cuando ya fue al set, este, al principio estaba súper triste y estaba un poquito como que, pues, it is what it is y por lo menos la gente eh, eh, va a conocer.
1: Es Hollywood. Sí, exacto. <risa> Pero
2: cuando vio el set, pues entonces vio que era súper colorful y qué sé yo. Y entonces vio a la actriz que hace Black Canary, Jolie Smollett, creo que se llama actuando y entonces le gustó más pero dijo que en el set activamente habían cómics de ella por todos lados que estaban todos los trades de los cómics de Birds of Prey y que la gente le había dicho que ellos estaban siempre refiriéndose otra vez al cómic sea so que Harley no está no estaba en el cómic pues que la por lo menos el resto de la película usó más o menos pero el cómic que usaron para el otro cómic que estaba tirado en el set es el cómic de Harley que es el más reciente, que es de Jimmy Palmiotti y Amanda Connor que no hablé de ellos ahorita. Yo no lo he leído, pero yo sé que Jimmy Palmiotti y Amanda Connor que ellos, ellos dos están casados, son un super fucking awesome team. Y todo lo que ellos tocan es fun, happy, Cheesy, cool, sin ser vulgar, super sexy, sin ser vulgar. Que,
1: por lo que me estás describiendo, está <coughs> bastante similar a la película que acabó de el Yo diría cine. que sí,
2: que la película <coughs> se parece un montón al espíritu de... No creo que hayan sacado nada del plot de ningún cómic en particular, pero, o sea, Amanda Connor es the master de dibujar nena que son super cheesecake -y, sin ser super vulgar about it y todavía se ven como... Actual Human Beings. Yo me leí la serie de ellos The Power Girl, que es un personaje bastante olvidado de, de DC. Y es una chulería from beginning to end y tantos little things que ella pone en el arte. Es una chulería. So yo tendría que decir que, que sí, que la película se parece mucho a, a, al espíritu de Amanda Connor, como ella dibuja.
1: Bueno, y entonces además ya hemos hablado de Harley en los cómics, de Harley en la animación, de Harley en el cine. ¿Dónde más hemos visto a este personaje que merezca destacarse?
2: Pues, no, bueno, no sé si se merece destacar este, ok, pero
1: ¿dónde más ha salido entonces? pues
2: hubo algo bien funny que pasó porque el Arrowverse Ajá. en Arrow Ajá. había introducido el Suicide Squad pero
1: no estaba Harley Quinn sí, okay.
2: este, había introducido el Suicide Squad pero fue justo antes de la película
1: de Suicide Squad Ajá. Ajá.
2: pero en, todavía en ese momento WB pensaba, el Warner Brothers pensaba
1: vamos a mezclar las cosas
2: que no se podía mezclar ok So era como que, y todavía
1: están más o menos ahí Bueno, han pues,
2: mejorado Vimos lo
1: que pasó en Crisis Sí, han okay.
2: mejorado, han mejorado Pero aquí fue como que, ¿cómo que ustedes tienen a Deadshot? ¿Cómo que ustedes? Entonces lo que hicieron fue que trajeron a esta muchacha Para vestirse como Harley Y tú la veías adentro de una celda en Arrow Pero solamente era un moño okay. No le ves la cara Aunque la maquillaron all the way y ella dice algo en la voz de Harley.
1: Eso es a través de una puerta de cristal, ¿verdad? Oh una, my God, sí, sí algo yo, vi, así como yo que, vi esa escena. Just
2: like a little bit. Y después mataron a todos los de Suicide Squad because there can only be one Suicide Squad. Ah. Eso <risa> siempre me pareció tan funny. Como que, oh no, Will Smith va a ser de Deadshot. Y aquí tenemos un Deadshot pues blanco.
1: Pues matemos al otro Deadshot.
2: Maten al otro Deadshot. Y Amanda Waller. A todo el mundo los mataron en Arrow porque no podía haber otra versión de Suicide Squad que no fuera de la película. Eso me pareció bien funny.
1: Yo no entiendo por qué se puede... O sea, es como si dijeran: Pues no, no pueden haber cómics de Suicide Squadron porque vamos a tener una película de Suicide It Squad It makes
2: no sense. Y de, de todas las cosas, porque tu audiencia está absolutamente acostumbrada a tener diferentes variaciones uh -huh. del mismo personaje. It makes no sense. Entonces, es. It's too
1: much to handle <risa> para algunas personas, <risa> rosas sí, <risa> Se va a confundir. So
2: many Batman's, I can't even keep up. Este. <coughs> pero sí me gustaría destacar.
1: Ajá. Uh
2: -huh. eh, la versión de Harley en Gotham. Ajá. Uh -huh. No es Harley Quinn, obviamente, porque Bruce es Tiny Bruce. Digo, el nene dio un estirón bien salvaje, pero sigue siendo Tiny Bruce. Ajá. Este, pero, o sea, o sea, otro Joker, otra Harley. Eh, pero el costuming es más tradicional a un Harley Quinn. So, tiene los puffy sleeves. Este, y la manera que le introdujeron es con una máscara de, del Harlequin también, eso no le puedes ver la expresión, y se veía bien creepy, como que este muted... Digo, hay mucho color correcting en Gotham. Después yo busqué fotos del costume y tenía como que mucho color y mucho patrón. Entonces, tienes el patrón de Harlequin, y entonces ella estaba haciendo pirueta, y de momento con la máscara, y era como que un twist, y uno como, uy, está possessed or something. Eh, pero después es un rollo, y no he visto el último season de Gotham, pero el look... De esa Harley de Gotham me gustó mucho, mucho, mucho. Ok. Eh, y entonces, pues, obviamente en DC... ¿Cómo que se llama? El service de DC. DC Universe. DC Universe. Something, Whatever. something. Whatever. Este, en DC Universe hay una serie de animación que se llama Harley Quinn. Eso no lo sabía. No sé si he empezado. Ok. Pero hay una serie de animación y se supone que sea for adults. So dicen fuck.
1: <gasps> What? ¿Sabes que donde, en la película dice mucho fuck? hay sí, muchos mucho F-bombs.
2: Pero este, la serie, entonces se ve bien fun, bien glittery, bien cute la serie, pero se supone que sea para adultos. No sé si ha salido, no la he podido ver.
1: Sí, ya salió, han salido nueve episodios, no sé si son todos. Tiene buen eh, rating en Rotten Tomatoes. El first episode air date fue el 29 de noviembre del año pasado. Uf. Aquí dice que lo dieron a Adult Swim. Recuerda que Warner como que todavía no está claro con qué carajo va a hacer con el, el app de streaming de DC Universe. Sí, ¿verdad? Porque yo presumo que claro, ahora cuando salga HBO Max en abril, creo que es que sale ahí es que ellos van a meter. O sea, ellos tienen tantas series animadas de Warner Brothers en general que pueden poner ahí que si de verdad le quieren hacer competencia a Disney Plus tienen que meter ahí Looney Tunes, tienen que meter ahí obviamente todos los Batman, todos los Superman, yeah. Freakazoid. Que yo creo que ya donde único se podía ver en... en en VRV y lo quitaron o sea los Animaniacs esas cosas que ellos tienen para poner ahí pero ¿sabes? los Animaniacs
2: y Freakestoy lo pusieron un rato en Netflix
1: eh, estuvieron en Hulu yo creo no sé yo creo en que una... han
2: corrido pal. estuve <ríe>
1: en una de esas por porque yo sé que aquí el, el Daniel el hijo mío descubrió Animaniacs y o sea, lo empecé a ver otra vez con él en algún momento
2: <ríe> eh, pero sí yo creo que resumiendo eh, Harley funciona mejor si la mantiene bastante cartoony y, y fun versus de verdad delve into the fact de que esto es una persona abusada, eh, maltratada, con Stockholm Syndrome, eh, at attached to, to her abuser. Uh -huh. este, y, y nadie quiere pensar en eso cuando están viendo superhéroes. To be
1: <risa> no, <risa> no por lo menos esta clase de, de superhéroes. Ajá. Bueno, eh, para cerrar el tema de, de Harley Quinn, eh, Rosy tuvimos ayer la oportunidad de ir a la función de prensa de Birds of Prey. Eh, ustedes probablemente sabrán que Rosa lleva meses esperando Birds of Prey. I have. El, pues nada, queremos hablar de... vamos a dar unas primeras impresiones sin spoilers. Vamos a estar discutiendo la película de lleno eh, la semana que viene, pero como estrena mañana jueves, pues queremos dar un, un, up, un update de qué nos pareció la película. Así que, Rosa, take it away.
2: <risa> eh, I loved it, obviamente, <risa> pero eso era obvio. Sabía que la, desde el primer trailer sabía que me iba a gustar la película. La encontré pretty perfect. La encontré pretty, pretty perfect. Y me recordó mucho al espíritu de Tank Girl. Eh, que es una película que creo que todo el mundo ya se olvidó que existía
1: yo no me olvido, de hecho la teníamos por ahí en algún sí. sitio para lo mejor hablar de ella, <ríe> en un futuro cercano
2: pero es una película que tuvo sus ups and downs pero y con, con un resu resultado este pues, it is what it is pero me recordó mucho el espíritu de Tank Girl porque es como que fun, frenetic, jokey me reí mucho, todos los colores estaban on point la, y tengo bien poquitas cosas To nitpick de sí. verdad, como que, like, maybe two.
1: Y quizás la cosa más grande que tenías para nitpick al final te la arreglaron, porque sí, fue algo que se nos escapó claramente a los porque no
2: <ríe> me emocioné demasiado con una de las personas que no sabía que salía en la, la peli.
1: <ríe> ¿Qué era cuál? Ali Wong. Ok. Ali Wong. Sí, verdad, Ali Wong tiene. Ali Wong. Yo, no sabía que, yo tampoco sabía que ella salía.
2: Lo tenían súper callado. <ríe> no spoiler decir que sale a limón no, porque para... no estamos diciendo qué papel tiene a limón
1: para nada pues yo yo no estaba tan pompiado por el estreno de la película como Rosa y de hecho no había visto mucho los trailers creo que había visto el primer teaser y that's it eh, y a, a mí me gustó mucho O sea Yo salí Estoy coincido contigo En que es divertida Es colorida Me gustó mucho la, la dirección artística De la película Pero pienso que está bien on point Todos los sets son llamativos O sea Lo más que me Lo más que me está gustando De esta nueva cepa De las películas de DC Que es algo que discutimos También en Joker es que, y lo puse, creo que así de alguna forma, con el jueguito de palabras del título de la película, que era de fan, la fantabulosa emancipación de las películas de DC del universo compartido. Ajá. Porque ahora, cuando no están con las restricciones de que necesitamos un cambio de Batman, necesitamos que Joaquin Phoenix salga acá, y necesitamos que el otro salga acá para la otra, es como que miren, ¿no? O sea, cuéntame una buena historia de este personaje en I'm Happy. Y that's it, exacto. Y lo hicieron con Joker, lo hicieron. Yo pienso que Aquaman se fue por esa línea y también hicieron un buen Aquaman trabajo. Aquaman estaba en la línea, sí. O sea, pero estaba como que esto fue un proyecto que estaba en producción cuando todavía estaban queriendo hacer sí. el Shared Universe.
2: Y hopefully Flash cuando eventualmente lo suelten por la regla, la van a haber arreglado de esa manera.
1: Ahora tenemos Wonder Woman 1984, que parece ser que también va a ser como que fuck continu continuity. Aquí Ajá. tenemos otra vez a... No es Steve Rogers, es el otro Rogers. <ríe> <Sí>. <ríe> no, sí. así, o sea la madre. Sí. Eh, no, pero... Chris Pine.
2: Exacto, a Chris Pine. Sí, y me está gustando eso mucho también. ¿Vale decir que esta película, Birds of Prey, no es un origin story?
1: No, eso, eso me gustó mucho. Porque el
2: Joker sí todavía sigue siendo un origin story. O sea,
1: el origin story de Harley Quinn aquí se despacha en, creo que, 10 segundos. Eh, de una forma bien chula, que no les voy a explicar, porque en realidad no me lo esperaba cuando lo fui a ver al cine. Eh, el medio que utilizan para... Para comenzar la, la película. Eso uh -huh. que está bien, bien nice.
2: Y también, esto tampoco se podría considerar un spoiler, pero a pesar de que no un shared universe, sí aceptan que Suicide Squad pasó.
1: Sí, eh, eh, Suicide Squad existió y hay como que un acknowledgement de que va a regresar. O sea, sí. En cierta forma. Pero incluso hasta en eso, no es como que no hay un setup para una secuela. No. No está dependiendo de lo que vino antes. Tú puedes llegar al cine sabiendo the bare minimum. Y yo pienso que te la puedes disfrutar completa. Full,
2: full, full. Sí, exacto. Tú tienes un sentido claro de quiénes son todos los personajes, pero no un origin story. No, which
1: is good. Which o sea, is great. Yo pienso que es muy, muy bueno el, el que estén teniendo este approach a, a sus películas ahora. Y de verdad que yo pienso que esa es la, la clave del éxito de ellos de ahora en adelante. O sea, y pueden ser... No, no, es una comparación quizás no apta, pero o sea en las películas de James Bond todo era borrón y cuenta nueva cada vez que tú llegas una nueva o sea es el you know sí. the character tú sabes quién es Wonder Woman tú sabes quién es Batman solo cuéntame una buena historia de ellos en let's get the ball rolling y ya
2: exactamente
1: <coughs> así que eso es esas son nuestras eh, impresiones generales de Birds of Prey que estrena eh, mañana 6 de febrero en Puerto Rico y la estaremos discutiendo de lleno la semana que viene en Desmenuzando Bueno, y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Les pedimos disculpas nuevamente por todos los ver eh, 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 toda la flema. Yes. hay que desinfectar estos micrófonos para poder usar de ahora en adelante eh, antes de despedirnos queremos agradecer a las personas que han pasado por nuestra página de patreon yes. patreon.com slash desmenuzando eh, queremos darle un saludo especial a gustavo que esta semana se unió al nivel de los 5 dólares al mes que son los que incluyen dos episodios adicionales
2: gracias gustavo muchísimas
1: gracias gustavo los episodios de enero fueron con, eh, Knives, Out. Knives Out y Kingdom Come uh -huh. la novela gráfica y ahora en febrero, febrero mes del amor pero no queremos hacer como que cosas muy cheesy románticas vamos a estar hablando de dos romances eh, Moonlight y Happy Together los cuales están disponibles en Moonlighter está en Netflix, Happy Together la pueden ver en el canal de Criterion de streaming,
2: que okay, ya establecimos que pueden pedir una semanita de preview pueden
1: coger el free trial de Criterion y ver Happy Together, que es tremenda película de Wong Kar es también un romance eh, gay y eso van a ser lo, las dos películas que vamos a estar tocando en el Patreon durante este mes.
0: ¡Awesome!
1: Eh, les recordamos como dijimos al principio la semana que viene vamos a estar en pública vayan a la página de Facebook de Todas PR o de Desmenuzando para información del evento esperamos verlos por allá. Eh, y muchísimas gracias, nos pueden escribir A Desmenuzando el podcast A gmail.com y los insto A que vayan a Apple Podcast a dejar un review Por Para favor. que lo leamos aquí en, en el podcast Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
2: Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando y en Twitter y en Facebook Como Pod.
1: A mí me consiguen como Mario Alegre
2: Y a mí me consiguen en Instagram, Twitter y Facebook Como AtSoapopComics
1: Y hasta la semana que viene en Desmenuzando Bye. <laughs>